0: Unter dem Titel Gibt es im Anarchismus eigentliche Straßenverkehrsordnung fand in Freiburg eine Veranstaltung zur Geschichte der Anarchie im Spiegel ihrer Publikationen statt. Der Vortragende Bernd Rücke von der Zeitschrift „Graswurzelrevolution“ hat sich mit anarchistischen Publikationen wissenschaftlich beschäftigt. Aus seinem Vortrag entnehmen wir jetzt einige Kernelemente hinsichtlich der Entwicklung der anarchistischen Bewegung und des anarchistischen Gedankens. Ganz zu Beginn, was ist eigentlich Anarchie?
1: Ja, Anarchie, der Begriff ist schon ziemlich alt. Wenn ihr ihn in den Medien findet, dann steht da meistens Anarchie als Synonym für Chaos und Terror. Auch in den sogenannten alternativen Zeitungen, zum Beispiel die Tatz hat also Anarchie schon mehrmals in Syrien festgestellt, im Irak, in Mali und in vielen anderen Ländern, wo Chaos und Terror in gewisser Weise herrscht, aber eben keineswegs Anarchie. Der Höhepunkt war vor einigen Wochen, da hat die Tatz also auf der Titelseite einen Wissenschaftler zitiert mit das herausragende Zitat, wo er dann tatsächlich behauptet hat: Ja, Adolf Hitler war kein Nationalist. Und und kein Staatsmann, sondern ein Anarchist. Das stand also ganz fett als fettes Zitat auf der Titelseite der Tageszeitung, die einmal als alternative Zeitung angefangen ist und auch teilweise in den Anfangsjahren durchaus äh, Sympathien für den Anarchismus gezeigt hat. Aber das ist halt auch leider schon vorbei, muss man leider sagen. Der Begriff Anarchie selber äh, war ursprünglich ein ganz neutraler Begriff, ist also vor 2500 Jahren im antiken Griechenland entstanden. Anarchie ohne Herrschaft, das bezeichnete eigentlich äh, die Zeit, wenn die alte Regierung nicht mehr im Amt war und die neue noch nicht im Amt, also praktisch kein Herrscher äh, existierte, der über die Bevölkerung herrschte. Und das wurde als Anarchie bezeichnet, Anarchie. Das war also eigentlich erstmal ein ganz neutraler Begriff, der sich dann aber im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende im Grunde auch sehr gewandelt hat. Also die meisten Menschen benutzen ihn leider so, wie ihn die herrschenden Medien heute noch benutzen.
0: Nach der Begriffsklärung kümmern wir uns nun um die Frage, ab wann Menschen sich selbst oder andere als Anarchist bezeichnet haben.
1: Der Begriff Anarchist ist eigentlich entstanden in der französischen Revolutionsphase, und ursprünglich als reiner Schmähbegriff, also Rechte haben Linke als Anarchisten beschimpft und Linke haben Rechte als Anarchisten beschimpft, was einfach auch damit zusammenhing, dass keiner sich eine Gesellschaft vorstellen konnte, in der es keinen Herrscher gab. Also die haben eigentlich alle die Meinung vertreten, dass natürlich jemand über uns herrschen muss, damit wir gut regiert werden. Der erste Mensch, der sich dann selbst positiv als Anarchist bezeichnet hat, war 1840 Proudhon, ein französischer Frühsozialist, aus heutiger Sicht muss man ganz klar sagen, ein riesen Arschloch, Antisemit und Frauenfeind, also wirklich keiner, auf den man sich als heutiger Anarchist positiv beziehen könnte. Und das war auch damals schon so, das heißt, viele Anarchisten und Anarchistinnen konnten mit Boudon aufgrund seiner teilweise eben ganz üblen Position sicherlich nicht so viel anfangen.
0: Die Entwicklung der anarchistischen Bewegung geht eng einher mit den allgemeinen sozialistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts. Hierzu führt Bernd Drücke aus. Die die Geschichte des Anarchismus
1: selber kann man sagen ist dann erst in den 1860er Jahren entstanden und zwar mit der Spaltung der ersten Internationale also die internationale Arbeiterinnenbewegung, in der unter anderem Karl Marx, Engels und Bakunin sehr aktiv waren. Und diese drei Figuren waren im Grunde auch die Figuren, an denen sich die internationale gespalten hat. Es gab also auf der einen Seite den Flügel um Marx und Engels, der also vertreten hat, dass wir, das, um zum Sozialismus zu kommen, um eine kommunistische Gesellschaft letztlich zu schaffen, also eine klassenlose, herrschaftslose Gesellschaft, wäre es notwendig, eine Diktatur des Proletariats zu schaffen, also eine Diktatur die dann sozusagen über schrittweise zum Sozialismus und dann zum Kommunismus kommt. Das war im Grunde die These von Marx und Engels oder auch des autoritären Sozialismus. Auf der anderen Seite Michael Bakunin, der ganz klar gesagt hat, eine Diktatur führt zu nichts anderem als zu Sklaverei und Ausbeutung. Und über Diktatur kommen wir nicht zum Sozialismus, kommen wir nicht zum, zum Kommunismus bzw. zur Anarchie, sondern das geht nur durch eine, ja, eine wachsende Bewegung von unten und durch eine Umwälzung aller äh, gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen. Ja, wenn man sich die Geschichte anguckt, muss man sagen, Bakunin hatte 1869, als er das so festgestellt hat, eigentlich recht. Das, was äh, sich als Realsozialismus entwickelt hat, also sowohl in der Sowjetunion als auch in allen anderen so realsozialistischen Staaten, war eben nichts anderes als die Diktatur einer Partei und die Diktatur von Parteibonzen über andere. Also man könnte auch sagen, soziologisch betrachtet, Staatskapitalismus war das letztlich in den sogenannten realsozialistischen Ländern. Aber der Begriff Sozialismus ist natürlich durch gerade diese realsozialistischen Länder dadurch auch im Grunde in gewisser Weise ziemlich diskreditiert worden. Obwohl wir als Anarchisten oder ich mich als Anarchist klar als libertären Sozialist bezeichnen würde oder freiheitlichen Sozialist ist es natürlich so, dass der Begriff Kommunismus und äh, Sozialismus, dass diese beiden Begriffe natürlich auch gelitten haben unter, dem, äh, ja, unter der Form des sogenannten Realsozialismus beziehungsweise der sozialistischen Diktatur, wie es sie in den sozialistischen Staaten gab.
0: Noch bis in den aktuellen Sprachgebrauch gängiger Medien hat Anarchismus etwas mit Bombenwerfen und Terrorismus zu tun. Hierzu erklärt Bernd Drücke. Die
1: Propaganda der Tat, das war also eine Strömung, innerhalb des Anarchismus, die sehr militant war und eigentlich, ganz platt gesagt, diese unsinnige These vertreten hat, dass man die Anarchie in gewisser Weise herbeibomben könnte. Das führte auch dazu, dass der Begriff Anarchist dann eben auch bis heute, kann man ja sagen, mit dem Begriff Terrorist und Karot gleichgesetzt wurde, weil es eben tatsächlich vor 120, 130 Jahren eine ganze Reihe von Anschlägen gab, die Anarchisten zugeordnet werden konnten. Und es gab halt innerhalb dieser anarchistischen Bewegung einen Teil, ein sehr kleiner Teil, muss man dazu sagen, der der Meinung war, dass man die Anarchie durch Bombenwerfen sozusagen erreichen könnte. Das war so eine ziemliche Dummheit, muss man sagen, aus heutiger Sicht. Und es war damals aber, wie gesagt, auch nur eine kleine Minderheit.
0: Die Mehrzahl der Anarchistinnen organisierten sich jedoch nicht in Bombenwerfclubs, sondern gründeten Gewerkschaften.
1: Die meisten Anarchisten und Anarchisten auch im Deutschen Reich waren organisiert in der Gewerkschaftsbewegung, das waren die sogenannten Lokalisten, die also basisdemokratische Gewerkschaften äh, praktisch vor Ort überall gegründet haben und äh, am linken Flügel der Sozialdemokratie ursprünglich beheimatet waren, aber dann von den Sozialdemokraten als Linksradikale rausgeschmissen wurden und sich dann immer mehr praktisch zum anarchistischen Syndikalismus entwickelt haben. Und diese Lokalisten hatten etwa 10.000 Mitglieder vor dem Ersten Weltkrieg. Das waren also in erster Linie Antimilitaristen auch, die der Meinung waren, dass die Anarchie über den Generalstreik, über direkte Aktionen und also im Grunde über gewaltfreien Widerstand erreicht werden könnte. Man kann sagen, das war also eine relativ kleine, aber doch eine sehr radikale Minderheit innerhalb der Sozialdemokratie oder der sozialistischen Bewegung des Ausgehenden 19. und anfangenen 20. Jahrhunderts.
0: Im militaristisch organisierten, preußisch dominierten Deutschen Kaiserreich war der Antimilitarismus der anarchistischen Bewegung stets besonders wichtig.
1: Im Deutschen Reich äh, hatten, haben die, die, die Lokalisten, wie gesagt, immer mehr Zulauf gekriegt. Und äh, eine der bedeutendsten Publikationen wurde dann der Sozialist. Das war so eine Zeitung, die von äh, Gustav Landauer unter anderem herausgegeben wurde, vom Sozialistischen Bund. Das war so eine lokalistische Zeitung, antimilitaristisch, pazifistisch. Und äh, ihr kennt ja wahrscheinlich das zerbrochene Gewehr, das Symbol, was ja heute unter anderem auch noch die Deutsche Friedensgesellschaft oder auch die Graswurzelrevolution verwendet, dieses Symbol war um die Jahrhundertwende, also vor 120 Jahren, eigentlich ein Erkennungssymbol der anarchistischen Bewegung. Es war so kein pazifistisches Symbol, sondern ein antimilitaristisch-anarchistisches Symbol, was im Grunde auf den Zeitungen und Publikationen der Anarchisten in der Regel prangte. Und äh, man muss auch sagen, dass eben nicht diese, diese Mord, also diese Anschläge der, der Anarchisten oder dieser kleinen Gruppe innerhalb des Anarchismus zu Repression in erster Linie führten, sondern die größte Repression führte natürlich in einem total durchmilitarisierten deutschen Reich, im Wilhelminischen Reich natürlich, äh, vor, vor allen Dingen die antimilitaristische Agitation, die in diesen Zeitungen betrieben wurde. Die führte dazu, dass die dauernd natürlich auch kriminalisiert wurden und dass auch viele Anarchisten, Lokalisten äh, ja, kriminalisiert und verhaftet wurden. Die antimilitaristische Agitation während des Ersten Weltkriegs, kann man sagen, hat dazu geführt, dass nach dem Ersten Weltkrieg auch in Deutschland plötzlich eine anarchistische Massenbewegung entstanden ist. Also die die Lokalisten, von denen ich euch ja eben erzählt hatte, die also vor dem Ersten Weltkrieg etwa 10.000 Mitglieder hatten, hatten dann nach dem Ersten Weltkrieg plötzlich 150.000 bis 200.000 Mitglieder, die FAUD, die haben sich also zusammengetan in der Freien Arbeiterunion Deutschlands. Und in dieser revolutionären Phase äh, spielten sie natürlich auch eine große Rolle. Also die Anarchosyndikalisten hatten direkt nach dem Ersten Weltkrieg äh, in Deutschland schon Massencharakter. Also heute kann man sagen, äh, das ist auch ein Teil der Geschichte, der überhaupt nicht bekannt ist in den herrschenden Medien oder so, oder in der Geschichtsaufarbeitung, sondern damals war das eine sehr relevante äh, anarchist- also Bewegung innerhalb der deutschen Linken, die ja, insgesamt, die ja damals die größte äh, in Europa war. Also.